0: seguimos entonces en nuestra serie de sermones en el evangelio de Mateo y si tú pudiste dar cuenta con el pasaje de hoy, la cosa cada vez se pone más delicada, las palabras de Jesús cada vez se ponen más filosas, lo que él está diciendo como que cada vez más cala y yo no sé tú pero cuando yo leo pasajes como este como que el corazón como que uy se pone atento, no sabes si te debe de pegar miedito o si te debes de preocupar, o si debes ya vender todas las cosas de tu casa. y Mira, este pasaje por mucho tiempo, Mateo 24, es un pasaje que se le conoce como el sermón de los olivos. Jesús está hablando cerca del monte de los olivos a sus discípulos. es Todo esto que Jesús le está diciendo, se lo está diciendo a sus discípulos, a los suyos, a sus seguidores. Y es un pasaje que habla básicamente de tres cosas. Todo el capítulo 24 básicamente habla de estas tres cosas. La destrucción del templo, la segunda venida de Jesucristo, del Hijo de Dios, y el fin del mundo. Ahora, este es un pasaje que muchos han tomado para irse sobre los detalles y querer mirar qué significa esto con conectar el otro y conectar el otro y se pierden tanto en los detalles que muchas veces no se quedan mirándolo como muy probablemente lo podían estar viendo los discípulos al escuchar a Jesús y viendo las cosas desde una perspectiva de sí de lo que vendrá pero también de lo que Jesús quería que ellos se percataran en ese momento a un teólogo y maestro de la Biblia J.C. Ryle, él decía que cuando tú vienes a este pasaje, Mateo 24 en específico, tú necesitas abordar este pasaje de, con dos, dos factores importantes. Número uno, con humildad. Y número dos, dos, en oración. Y esa es mi invitación para ti hoy. Que al acercarnos a este pasaje, nos acerquemos con humildad. Y acerquemos pidiéndole al Señor, como ya oramos hace rato, que Él nos hable por su palabra. Yo he dividido las tres secciones de hoy, tenemos mucho, es un pasaje largo, y la próxima semana vamos a seguir con otra parte, otra porción del, de Mateo 24. Entonces, si, llegamos, si no alcanzamos a llegar a algunas de las partes de abajo del, del mismo texto que leímos hoy, en la próxima semana vamos a visitarlas también. Pero yo quisiera hoy dividir nuestro mensaje en, cuatro, en tres secciones. La primera, Jesús salva. La segunda Jesús advierte y la tercera Jesús promete. Muy sencillo. Muy sencillas las divisiones, pero no muy sencillo el pasaje. Mira, comencemos con Jesús salva. Vamos a comenzar en el versículo 1. Los discípulos están con Jesús. Y mira cómo dice el versículo 1. Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron entonces sus discípulos... Para mostrarle los edificios del templo. Verso 2. Pero Él les dijo. ¿Ven todo esto? En verdad les digo. Que no quedará aquí piedra sobre piedra. Que no sea derribada. Ahora. Este mismo pasaje. Este mismo discurso de los olivos. Lucas nos cuenta lo que sucede y añade algunas cositas que no que no, Mat Matino no menciona y Marcos también lo menciona. Entonces, yo quiero leerte dos versículos que menciona Lucas precisamente de cuando los discípulos le llaman la atención al templo y le dicen a Jesús, mira el templo, mira cómo la nueva traducción viviente traduce estos dos versículos. esos son Lucas capítulo 21, versos 5 y 6. Dice así, algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo, mira lo que dice, con su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Este pasaje ya nos está abriendo un poquito más el panorama y nos deja saber, Lucas, qué es lo que le está llamando la atención a los discípulos. Ahora, antes de adentrarnos más en el pasaje, tenemos que reconocer una realidad de este pasaje sobre todo. Como este es un pasaje de literatura profética, eh, habla de la segunda venida del Señor, muchos de los comentaristas bíblicos y teólogos muchas veces no se ponen de acuerdo qué significa qué porque está hablando de cosas futuras cosas que no han sucedido ni para este momento y algunos entienden ni todavía para los tiempos en los que vivimos entonces cómo uno puede mirar un pasaje como este y decir esto significa esto exactamente claro entendemos lo que Jesús está diciendo pero la manera en cómo eso se va a manifestar ahora hay varias corrientes de interpretación y entre ellas los teólogos y los comentaristas y los eruditos de la Biblia, aún entre ellos no se han puesto de acuerdo por esto. Hay algunos que decían, esto que Jesús está declarando que va a suceder, sucedió ya, todo sucedió. De hecho, el templo en que Jesús les dice que va a ser destruido, fue destruido, fue destruido en el año 70. Años después que Jesús le está diciendo estas palabras, ese templo literalmente y físicamente fue destruido. Pero hay otros que dicen, lo que Jesús está diciendo ahí, no solamente se va a cumplir en esa época, pero tiene también otro significado donde se va a cumplir más adelante. Jesús lo está contando todo junto porque Él está hablando de todo el plan que Dios tiene para venir y redimir la humanidad cuando Jesús venga por segunda vez. Ellos lo escuchan como todo un paquete. Y la realidad es que cuando Dios obra, muchas veces obra así. Obra de una manera ahora y sigue obrando después de otra manera. Con lo mismo que Él acaba de decir. Como lo cantamos hace rato, Él es el mismo. Mira, cuando yo estaba viendo estas dos cámaras que tenemos aquí. ¿Sabes que estas son cámaras, no? Si me pueden seguir la cámara. Estas son camaritas que son las que apuntan a, los, a nuestros músicos y todo, para que tú los veas y la gente que lo ve en internet. Si yo me pongo aquí, tú las ves separadas, ¿verdad? Tú las ves bien separadas, varios metros de distancia. Pero si yo me pongo aquí y me pongo en esta perspectiva, ¿cómo las veo yo? Juntas, ¿cierto? Desde mi perspectiva, estoy viendo las dos cámaras juntas. Una aquí, otra allá, pero las veo juntas. Ahora, hay unos teólogos que lo explican así. Cuando Jesús está hablando de los tiempos futuros y de lo que va a suceder en los tiempos futuros muchas de las cosas que él está enseñando Jesús está hablando cosas que se van a cumplir en ese momento pero que también se van a cumplir de otra manera después aunque lo está hablando en ese mismo momento en el mismo sermón de la misma manera de hecho hay teólogos que te dan una lista de cómo todo eso se cumplió antes pero cómo también creen que todo eso se va a seguir cumpliendo de diferente manera después y ahora tú y yo estamos aquí y decimos, bueno, ¿cómo yo leo este pasaje entonces? Bueno, y te voy a decir cómo lo leemos. Tú lo lees diciendo, Señor, hay cosas aquí que van a suceder y que yo no entiendo exactamente cómo van a suceder. Pero ¿qué es lo que me quieres hablar a mí hoy, Señor, en esto que estoy leyendo ahora? No te pierdas, como se si pierden muchos, que por meterse a los detalles y para saber si la marca o la no marca o las semanas y cuántas semanas y cuántos años y cuentan generaciones y hay gente que ha llegado al punto de decir mira esta es la fecha que va a salir mira yo me acuerdo yo me acuerdo todavía estaba soltero 1988 había alguien que estaba diciendo que Jesús iba a regresar septiembre de 1988 yo, un maestro de aquellos tiempos, ni sé quién era, pero los que vivían en aquel tiempo, ¿alguien se acuerda de eso? Que está, por muchos lados se escuchó. Y septiembre del 88 decían que Jesús venía otra vez. Yo todavía no me, ni me había casado. Entonces yo decía, Señor, aguántate un tantito, deja por, déjame caso primero. Yo no había conocido a Rosita en ese tiempo. Mira, había gente, literal, literal, lo venden todo, lo entregan todo porque creen ciegamente lo que les están diciendo después se quedan sin nada y luego salen oh, nos equivocamos de cálculos no va a ser en el 88 va a ser en el 2008 y ahí se la llevan tú no quieres ser de esos que empiezan a ver videos en YouTube de cuándo es la fecha y cuándo no es, y cuánto es en... tú lo que quieres es ir a la palabra y decirle Señor aquí hay cosas que yo puedo entender y recibir para mí ahorita hay cosas que quizá todavía no las entiendo. Esas te las entrego a ti. Tú me vas enseñando en medida que vayamos llegando allá. Algo que yo puedo sacar de cuando Jesús habla de esto es que muy consistente como el Señor nos ha estado hablando aquí en Iglesia y el Pueblo en las últimas semanas. En las últimas dos semanas hemos repetido la misma frase. El pastor Aníbal la, hace, la, la, la dijo hace dos semanas el pastor Sebastián que nos visitó la semana pasada la mencionó también y yo te la vuelvo a mencionar hoy esto, esto es lo que hace dos semanas hemos estado predicando estar maravillado con Jesús es lo que hace la diferencia en nuestro caminar con Él ¿te acuerdas? ya para esto ya lo escuchaste tú tres veces estar maravillado con Jesús es lo que hace la diferencia de cómo caminamos con Él ¿por qué yo te estoy diciendo eso? Porque yo entiendo que cuando los discípulos están mirando al templo están maravillados con el templo. Es la razón por la cual le dicen a Jesús, Lucas nos lo explica de mejor manera. Lucas nos dice que los discípulos ven el templo, ellos lo tienen ahí enfrente, vienen con el maestro y le dicen Jesús mira eso, tremenda obra de arte, obra arquitectónica, mira lo que significa. Esta es la gloria, tú sabes que el templo era la gloria del pueblo de Israel es donde estaba lo más precioso que ellos tenían, porque era un pueblo que había conocido a Dios y Dios le había dado sus leyes y sus mandamientos y se había revelado a ellos. Entonces, para ellos el templo era el símbolo, no solamente de su vida religiosa, en la cual iban una vez a la semana, pero esta era la gloria de quien antes habíamos sido, que ahora han venido y nos están oprimiendo el pueblo romano, pero un día va a venir el Mesías y va a sacarlos a todos y nos va a regresar la gloria. Y los discípulos le dicen a Jesús, mira ese templo. Y Jesús le dice, ay muchachos, ese templo con toda su gloria será derribado y será destruido. Maravillados con su templo. Yo veo mi vida y yo veo la vida de muchos aquí y yo digo, ¿con cuántos templos nosotros nos maravillamos? ¿Cuántas cosas vemos en nuestra vida que decimos esto, esto es la gloria, esto es lo que yo he trabajado tanto? ¿Con cuántos logros, con cuántas metas que has alcanzado, con cuántas cosas que te faltan y por eso estás trabajando? Para decir, es que cuando yo logré eso, ya me voy a sentir, voy a poder descansar. La cultura hoy en día, hacia dónde señala siempre, dice, miren, esto es lo que todos necesitamos. Si todos podemos ser así, la sociedad estará bien. ¿Cuántos templos tenemos nosotros sobre la faz de la tierra que nos hemos levantado con nuestras ideas, imaginaciones, ilusiones y Jesús? que sabe que Dios tiene un propósito y como parte de ese propósito hace requerido que ese templo sea derribado ahí a unos cuantos años físicamente, pero que también todo lo que ese templo significa sea derribado en nuestros corazones. Y es por eso que yo pongo esta parte Jesús salva, porque tú sabes que la salvación del Señor nunca está desconectada del juicio. En la Biblia la salvación y el juicio siempre van de la mano. Nosotros nos gusta hacer énfasis en la salvación. Pero para que haya salvación tiene que haber juicio. Para que haya un rey en aquellos tiempos que ganó la batalla tuvo que haber otro que Que, que la perdió. Y la Biblia está llena de eso en toda la escritura que cuando Dios viene a salvarnos, nos salva trayendo juicio. Hay un teólogo, James Hamilton, y él escribió precisamente todo un tratado y todo un libro que se llama La gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Y él dice esto, la salvación y el juicio se equilibran mutuamente. La realidad del juicio debe evitar que pensemos en Dios en términos puramente sentimentales, como si fuera un tipo de abuelo simpático que simplemente deja que las cosas pasen. Eh, Dios deja que todo pase. Y dice él, la realidad de la salvación debería igualmente evitar que pensemos en Dios tan solo como en un juez aterrador y vengativo. Lo que él está diciendo es, tú no puedes escoger cuál de las dos aspectos de Dios, ¿ves? Porque cuando tú abrazas a Dios, el Dios verdadero, en Jesús tienes que abrazar a los dos. Tú no puedes decir, ah, Señor es salvación y amor y amor y todo me va a pasar, como, como dice él, como el abuelito que, que les dejas, sé lo que hagan sus nietos que al cabo después vienen los papás y son los que les tienen que dar la disciplina. Y dice, tampoco puedes ver a Dios simplemente como un juez que está ahí esperando a quien castigar, como a muchos se les enseñó cuando fueron creando. Fueron criados. Tú necesitas tomar los dos. Y, y este profesor Hamilton sigue diciendo esto. La salvación siempre viene a través del juicio. La salvación de la nación de Israel en el éxodo vino a través del juicio de Egipto. Y este patrón se repite a lo largo de la Biblia. Y él llega a decir esto. La salvación de todos los creyentes de todas las épocas es una realidad gracias a que el juicio cayó sobre Jesús en la cruz te das cuenta no hay salvación sin juicio lo que pasa es que Jesús recibió el juicio de Dios por nosotros para salvarnos pero hubo juicio la cruz permite que Dios sea el juez justo y el salvador que justifica a todos los que tienen fe en él si tú quieres conocer a Jesús como salvador Tienes que estar abierto a lo que Él va a juzgar en tu vida. Los templos, los ídolos de tu corazón y de mi corazón. Yo no puedo poner a Jesús como el Rey de mi vida y decir que Él es mi Salvador si no estoy dispuesto a que Él venga a hacer juicio. Cuando Jesús le está diciendo eso a los discípulos, les está diciendo, viene ya el momento en el que Dios viene a salvar. Y lo primero que se cae es ese templo. Lo primero que se cae. Y La pregunta para nosotros es ¿qué es lo que Dios tiene que derribar en nuestras vidas para que su salvación siga siendo evidente en nosotros? ¿Hasta dónde yo le abro mi corazón al Señor para que Él siga mostrándome su misericordia en la manera que Él es firme y trae disciplina cuando tiene que tumbar templos paganos en mi propio corazón a cosas que yo me he inventado. Los, los discípulos escuchan esto y lo primero que hacen es venir con Jesús y decirle, ok Jesús, espérate, espérate ¿cuándo va a pasar todo eso? ¿cuándo pasa todo eso? ¿cómo sabemos que eso ya viene? si es que ese templo se cae y aquí es donde entramos en a segunda parte Jesús advierte y ahora, mira, yo quiero decirte esto todo lo que Jesús va a decir aquí que es lo que a veces nos da como miedito cuando uno lee pasajes como estos yo lo veo de esta manera todo lo que Jesús va a decirnos es una advertencia. Tú sabes que una advertencia no es una amenaza. Una advertencia es si tú vas manejando y viene una curva y te dice desacelera. ¿Esa es una amenaza o es una advertencia? Es una advertencia, ¿verdad? Es una advertencia de que tú te prepares, bajes la velocidad porque viene una curva peligrosa. Es una advertencia mientras tú quieras obedecer las señales de tráfico si tú te subiste ese día y dijiste yo no voy a obedecer ninguna señal y yo voy a darle a este carro con todo cuando tú veas esa señal no va a ser una advertencia para ti va a ser una amenaza tú, tú y yo podemos leer todo lo que Jesús va a advertirnos y depende de qué lado de la línea tú estás sentado lo vas a escuchar como advertencia o lo vas a escuchar como amenaza mira lo que Jesús les dice cuando ellos les preguntan, mira el verso 4, cuando ellos le preguntan, ¿cuándo va a suceder esto? Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe. Y aquí es donde viene entonces el, la sección 2. Jesús advierte. Ahora, Jesús hace una serie de advertencias y las vamos a pasar rápidas todas porque yo quiero detenerme en una específicamente. Por ejemplo, la primera, en el versículo 5. Que Jesús no está advirtiendo, está advirtiendo del engaño espiritual. Mira lo que Jesús les dice. Va a venir tiempo donde muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Una vez más, y solamente para conectar con lo que dijimos al principio, eso fue real en aquellos tiempos. Gente que venía como Cristos y se querían decir yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Eso sigue siendo real hoy en día. Gente que dice, mira ya salió ya el otro Cristo, aquella Religión que cree que tal persona es Cristo en la tierra Jesús le está advirtiendo que va a haber engaño espiritual cuando esto esté por acontecer otra cosa que Jesús los advierte es los conflictos de guerras, verso 6 ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras cuidado, mira lo que dice Jesús no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda pero todavía no es el fin otra cosa que Jesús les advierte, desastres humanos y desastres naturales. Verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, no solo en guerras, pero en guerras civiles y en diferentes lugares habrá hambres, desastres humanos por la codicia del hombre, pero también habrá terremotos, desastres naturales, otra serie de advertencias persecución y martirio habrá persecución mira lo que dice Jesús en el verso 9 entonces los entregarán a tribulación y los matarán a todos los que digan y profesen ser discípulos de Jesús serán odiados dependiendo de la época que estén viviendo y en el lugar donde estén viviendo algo que sucederá los entregarán a tribulación los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre eso ha sido verdad en aquellos tiempos eso sigue siendo verdad en algunos lugares hoy en día. Y sigue, otras advertencias. Apostasía, que es apostasía, es negar la fe y traición. Muchos se apartarán, dice el verso 10, de la fe. Entonces, y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Esto empieza a salir todo lo que está dentro. Mira cómo el juicio que Dios está mandando empieza a sacar muchas cosas que están adentro. Una más, proliferación de falsas enseñanzas. Mira el verso 11. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Sucedía antes, ha sucedido por la historia, sigue sucediendo hoy. Ahora, este es, esta es mi invitación a ti, iglesia. Muchas de estas advertencias de Jesús te Está hablando de cosas que, mira, está fuera de nuestras manos. ¿Cuándo va a haber guerra? Está fuera de mis manos decidir cuándo va a haber guerra. ¿Cuándo va a haber persecución contra los cristianos? En un sentido está fuera de mis manos también. No sé cuándo, cuándo pasaría eso. Y hay cosas que están en tu mano hacer algo. No te dejes engañar. No escuches a los falsos maestros. Eso está en ti. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que a veces nosotros nos preocupamos más por aquello que está fuera de nuestra mano que no hacemos nada por lo que sí está en nuestra mano hacer. Te preocupas cuándo van a venir las guerras, cuándo van a venir los terremotos. ¿Quién de aquí puede decir cuándo va a venir el terremoto? No a ninguno de nosotros. ¿Quién de aquí puede apagarle al video de YouTube cuando estás escuchando a un pastor diciendo una barbaridad? Todos nosotros. Y a veces nos preocupamos más por lo que no tengo control y aquello que sí tengo control, lo dejo pasar. Es por eso que esta última advertencia para mí es la más importante. y Es la que quiero hacer un énfasis hoy, esta tarde para ti, Iglesia el Pueblo. Y es la del versículo 12. El enfriamiento del amor. Mira cómo les dice Jesús. Debido al aumento de la iniquidad o de la maldad, la multiplicación de la maldad debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará yo quiero que te detengas ahí un poquito porque esta advertencia no es como la del terremoto que tú no sabes cuándo viene esta advertencia no es como la de las guerras que tú no sabes cuándo viene esta advertencia tiene todo que ver con cómo estás tú cuidando lo que Dios te ha dado y aunque la maldad se multiplique, ¿estás dejando que eso impacte tu vida de tal manera que se enfría tu amor por Dios y tu amor por los demás? Pudiéramos mencionar otros lugares donde la Biblia habla cuando Dios está regañando iglesias, que le está diciendo, te has vuelto tibia. A otra iglesia le dice, iglesia de Efeso, tienes que regresar a tu primer amor, estás haciendo todas las cosas correctas pero no lo estás haciendo por amor, estás descuidando tu primer amor. Pero yo quisiera hacer énfasis en tres razones por las cuales entiendo yo. El amor se comienza a enfriar en tu vida. Porque mira, muchas de estas, tú las puedes ver en un plano de relaciones horizontales. Tu relación con tu cónyuge, tu relación con tus hijos, tu relación con tus amistades, con tus familiares y... Y ciertas maneras, ciertas dinámicas de estas relaciones, es más fácil entenderlas cuando las ponemos en este plano y luego simplemente las transfieres a Dios. Porque así como nos relacionamos unos a otros y descuidamos el amor unos con otros, muy probablemente también podemos estar descuidando nuestro amor con Dios. Tengo tres para ti. Por eso dije que quería enfocarme un poquito en este. Tres razones. por los cuales el amor se enfría. Número uno, el amor se enfría cuando te conformas con lo suficientemente bueno, pero no te entregas por completo a lo que sabes que es lo mejor. Una vez más. Razón uno, el amor se enfría cuando tú te conformas con lo eh, suficientemente bueno y eso no te llega a entregarte a lo que hacia lo que tú sabes es lo mejor te lo explico de esta manera tú sabías que lo suficientemente bueno es el peor amigo de lo verdaderamente mejor el enemigo perdón el peor enemigo lo... mira vamos a suponer que voy a seguir usando las camaritas que ya me gustaban vamos a suponer que aquí esto significa vivir con Dios aquí estás caminando con Dios viviendo con Dios te has entregado a Dios por completo. Acá es alguien que no está pensando nada en Dios, su vida, pero Dios ni siquiera ni le quiere poner nada, ni está en su radar nada, vive como quiere, siguiendo las pasiones de su corazón, todo eso. ¿Dónde es más peligroso estar? ¿Acá bien lejos de Dios? ¿O suficientemente cerca? Pero no ahí. Suficientemente cerca que me siento que estoy cerca, pero no estoy abrazando esto. Pregunta, ¿dónde es más peligroso estar? Algunos dicen acá, otros dicen allá. ¿Cuántos dicen acá? ¿Cuántos dicen allá? Ah, es que como ya, todo, como ya estoy diciendo que la respuesta correcta es la primera, ya sea... Si tú estás acá, tú sabes que estás mal, ¿cierto? Tú sabes que estás mal. Y si quieres seguir aquí es porque quieres seguir mal. No me importa Dios, no me importa lo que me digan. Quiero seguir aquí. Pero estar aquí, donde estás suficientemente cerca, pero no estás abrazando, de pronto tu corazón siente que no estás tan mal. Por lo menos no estoy como aquel. Que era lo que decían los fariseos, te acuerdas? Cuando me dicen yo no soy como aquel pecador. Lo suficientemente bueno Es el peor enemigo De abrazar lo que verdaderamente es mejor Y si tú haces eso en tu vida Se me hace que moví la cámara I'm sorry si, tienen, si los desenfoqué Ya se movió Si haces eso en tu vida Tú vas a querer Te vas a comenzar a autoengañar Y a creer que no estás tan mal Porque no estás así y tu corazón se empieza a enfriar. Al final lo suficientemente bueno termina enfriando el amor porque es una ofensa al amor. Porque el amor lo entrega todo. Te lo explico de esta manera, de esta otra manera y yo sé que en esto me van a entender. Cuando se acaba de comprometer a alguien y dice, ay ya, salieron de novio, fin. ay qué lindo, qué lindo, fulanito ya salió con manganita y están de novios. Y, te, y manganita le cuenta a todas sus amigas, ay ya, estamos de novios, estamos de novios. Pasa un año, ay qué bien, pasan dos años, qué bien, cómo va todo, súper bien, y qué, cuándo te va a dar a mí? Ah, No, nada, es que está trabajando duro, ay qué romántico. Pasan tres años, pasan cuatro, pasan cinco, Pasan ocho años, nosotros hemos escuchado casos así, ocho años y el tipo todavía no se quiere casar. ¿Romántico? ¿Eso es romántico? Ocho años, diez años, mira, diez años comprometidos o de novios, pero sin casarse. ¿Romántico, mis eh, hermanas, señoras, chicas, muchachas? ¿Romántico para ustedes? ¿Qué romántico? Diez años de novio, ¿cómo la quiere? No, no es, ¿sabes qué se vuelve? una ofensa al amor el tipo si tú le preguntas él seguro que no pues yo estoy bien yo estoy aquí suficientemente bueno sigo teniendo a mi novia tengo con quien platicar le doy sus besitos de vez en cuando si no es que hacen otra cosa no sé el tipo tiene todo ahí suficientemente bueno sin abrazar lo que es verdaderamente mejor tú sabes que aquí hay cristianos que están viviendo su cristianismo así con lo suficientemente bueno sin abrazar lo mejor estás viviendo tu vida lo suficientemente cerca sin comprometerme sin entregarme al Señor sin rendirme al Señor déjame todos los beneficios de estar ahí cerquita y sabes que entre más hagas eso entre más acostumbres tu vida a hacer eso más se va enfriando tu amor. Porque esa postura termina siendo una ofensa al verdadero amor. Razón número dos. El amor se enfría cuando comienzas a considerar tu entrega a aquello que amas simplemente como opcional. Cuando comienzas a considerar tu entrega hacia, hacia aquello que amas o a esa persona que amas o a ese Dios que amas como algo opcional. Opcional. Cuando, deja, cuando, es, cuando se vuelve opcional, deja de ser prioridad. Cuando algo se vuelve opcional, deja de ser prioridad. Es como cuando tú pides una hamburguesa y te dices, ¿qué es la hamburguesa? ¿La quieres con papas? ¿La quieres con aguacate? Esas cosas son opcionales. pero Nadie te pregunta, ¿la quieres con carne o sin carne? Porque la carne es, es esencial en una hamburguesa, a menos que sean vegetarianos ¿verdad? que luego se inventan sus carnes vegetarianas que no es carne pero sabe a carne pero eso es para otra predica uh. cuando algo es opcional deja de ser esencial en tu vida deja de ser prioridad el pastor Jonathan esta semana me mandó un clip de un pastor hablando sobre las generaciones en la iglesia y cómo los padres estamos disipulando a nuestros hijos o no los estamos discipulando. y el clip, en este clip el pastor decía esto decía lo que, lo que una generación encuentra que es opcional la próxima generación encontrará como innecesario lo que una generación encuentra que es opcional la próxima encontrará que es innecesario si tú empiezas, los que son padres, si tú empiezas a enseñarle a tus hijos, no las cosas de Dios, la iglesia, si vamos no vamos, soy a la iglesia. Eh, hay domingos que sí, hay domingos que no, es como una opción. La próxima generación, ¿sabes qué será? Ya no va a ser opcional. Ellos lo van a ver como yo no necesito esto. Porque mi papá nunca, para ellos nunca fue prioridad. Y Jesús dijo: busca primero el reino. Ay, en el cristianismo hay cosas que son prioridad mi hermano, mi hermana en el cristianismo hay cosas que son prioridad busca primero el reino del Señor y luego vienen los opcionales luego vienen todas las añadiduras luego vienen todos los afanes en el mismo contexto que Jesús les dice busca primero el reino después les dice cada día traerá su afán Jesús sabe que hay muchos afanes pero solamente hay algo esencial y algo que es de prioridad y eso es el reino del Señor cuando buscar el reino de Dios deja de ser prioridad se vuelve un afán más cuando el reino de Dios deja de ser prioridad se vuelve un afán más y por eso te empieza a pesar lo que haces para Dios esa es una señal que tu amor se está enfriando en tu mente ya no lo ves como esencial ya no lo ves como necesario lo ves como opcional y se vuelve entonces una carga Número tres. El amor se enfría, precisamente como comenzamos hablando al principio, cuando dejas de maravillarte por Jesús. Cuando dejas de maravillarte por Jesús. Cuando dejas de prestar atención a lo hermoso que Él es, como salvador, como juez, máxima autoridad, como rey y pones tu mirada en otras cosas. Mira, cuando dejamos de maravillarnos de Jesús, cualquier novedad barata de este mundo nos maravillará el mundo siempre tiene cosas supuestamente nuevas siempre es lo mismo en un diferente paquete y siempre terminamos nosotros dejándonos arrastrar y ser maravillados por todo eso yo he aprendido esto y lo he aprendido en mi propia vida y lo he aprendido en la iglesia nuestro problema no es que somos muy apasionados con las cosas del mundo. Ese no es nuestro problema. Ese no es el problema de la iglesia. Que es muy apasionado con las cosas del mundo. Para vivir un cristianismo débil. Nuestro problema es que somos muy poco apasionados. Que nos conformamos con cualquier cosa. De hecho, C.S. Lewis decía esto en uno de sus libros. En su libro del peso de gloria. Él decía, al parecer nuestro Señor... No cree que nuestros deseos sean demasiado fuertes, sino más bien demasiado débiles. Somos criaturas tibias que nos entretenemos muy fácilmente con el sexo, la bebida, o la ambición, cuando se nos ofrecen gozos infinitos. Somos como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre, porque no se imagina lo que sucede cuando te llevan a unas vacaciones en el mar. Nosotros nos contentamos con demasiada facilidad. Si tu problema no es que eres muy apasionado, que te llama mucho la atención y te entregas mucho a las cosas que no son de Dios. Nuestro problema es que muy fácilmente nos entretiene. Como, como el gatito que le ponen el, el, el rayo láser, ¿tú los has visto en los videos? ¿Tienes un gatito? Para entretener un gato, nomás tienes que sacar uno de esos llaveritos con un rayo láser, un puntito, lo pones en la pared, mira, el gatito se puede quedar ahí. Los que tienen gatos me supongo que saben eso, ¿sí? Mira, me dicen que sí. Un puntito rojo en la pared eso somos nosotros muchas veces tenemos todo un banquete para gozarnos con Dios su gracia, su reino, su amor su misericordia, seguir creciendo en él, conocerle, su palabra y sale una lucecita acá en el mundo y todos vamos para allá, todos vamos para allá y yo me incluyo yo me incluyo, mire esta semana esta semana acaba de salir una nueva aplicación, social media ya seguro que aquí unos ya la tienen y cómo sé, porque yo ya la tengo salió y yo, yo no sabía qué era eso pero todos mis amigos estaban posteando cosas de ahí y voy con uno le digo ¿qué es eso? dices es una nueva aplicación que la tienes ya con tu Instagram con tu Instagram ya la tienes nada más tienes que decir sí si la quiero y te meten rápido entonces yo le puse ahí sí la quiero y me metieron rápido y después estaba leyendo al director de todo lo del Metaverse y todo eso, Mark Zuckerberg, y él estaba diciendo que rompieron récords porque en un día, en un 24 horas, 70 millones de personas en los Estados Unidos agarraron ese app. Yo leía eso y dice, yo también estoy ahí. <risa> Mira qué fácil. Hay un dicho en México que dice, cuando ves mucha gente, dicen, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Es como cuando hay un choque. No saben ni qué pasó, pero el, el, todo el tráfico se hace no porque están cuidando el choque, porque la gente quiere ver qué pasó. ¿verdad? Todo el mundo se detiene a ver qué pasó. ¿Qué, qué pasó ahí? No? Yo no sé, pero estoy aquí viendo a ver qué pasó. Mira, mi hermano, mi hermana, tú, le, tú y yo le vamos a hacer un bien a nuestro corazón si nosotros admitimos que somos así en muchas áreas de la vida. Me dejo llevar. Yo soy el gatito que... mira. Acá el Señor tiene todo, toda la brillantez de su reino y de pronto alguien saca una aplicación nueva que es un... Y yo voy para allá. Y ahí voy como el gatito y me, y me desenfoco. Nos conformamos con muy poco. Y el peligro de eso es que entre más hacemos eso y más acostumbramos a nuestro corazón a hacer eso, nuestro amor se va enfriando. Iglesia, quizá tú eras de aquellos que años antes... Servías con todo, que estabas aquí en el reino de Dios, abrazabas el reino, abrazabas su palabra, abrazabas todo lo que el Señor tenía para ti, vivías sirviendo, dándote a otros, enseñando a tus hijos. Y algo pasó, no sé qué pasó, algunas de estas cosas u otras. Y permitiste que tu corazón se fuera enfriando. Y cuando leemos Mateo 24, pensamos en cuándo vienen las guerras, y cuándo viene el fin del mundo, y cuándo viene el otro. Y esa parte que está ahí, que Jesús la dijo, no la meditamos. Y eso está en ti. Tú puedes hoy decir, Señor, perdóname, perdona mi tibio corazón. Enciende un fuego nuevo en mí, por ti, por tu palabra, por tu santidad, Señor. Yo no quiero vivir como vive el mundo. Yo soy llamado, Señor, para ser un discípulo de Jesús. Que se caigan todos mis templos de mi corazón. Que se caigan. Túmbalos tú, Señor. Túmbalos tú. Cueste lo que cueste. Y terminamos en el, último, en el último punto. Jesús promete, porque nosotros necesitamos un Salvador con el cual maravillarnos. Y ese Salvador ha prometido. Ha, promet, ha hecho varias promesas. Este pasaje tiene varias promesas. Una de esas promesas es que Él, es que él, él viene otra vez. Viene y en una manera inesperada. Eso lo vamos a ver más la próxima semana. Como Él viene para llevarse a los suyos. Otra promesa es que ese Evangelio, su Evangelio, las buenas nuevas, se extenderá a todas las naciones. Va a llegar el mensaje del Señor a todas partes. Pero yo quiero terminar con una frase que dice Jesús aquí, que es también una promesa. Y es esto que dice en el verso 13. Jesús les dice esto. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo el que persevere hasta el fin ese será salvo ahora esto no significa que tú tienes que esforzarte para poder llegar a salvarte porque no sería consistente con el resto del mensaje de la Biblia que la Biblia te enseña que la salvación es es un regalo de gracia que Dios te da y que tú, lo, tú y yo lo recibimos por la fe no significa que, que se esfuerce va a ser salvo es que el que llegue hasta el final se va a salvar y todos los demás se perdieron Tampoco significa que el que persevera hasta el fin es salvo porque no le va a pasar nada, porque Jesús acaba de decir que algunos van a ser martirizados y van a ser perseguidos y va a haber tribulación. No significa tampoco eso. ¿Qué significa entonces? Significa que la perseverancia es uno de los distintivos del verdadero pueblo de Dios. La perseverancia que tú luchas con tu corazón y luchas con todos estos templos que tú y yo tenemos en nuestro corazón que se levantan y se las, los tumba Señor y nosotros los vamos a levantar. Y, y, y nosotros luchamos con estas distracciones que fácilmente nos conformamos con poco. Pero ¿sabes qué? El corazón vuelve a mirar a Jesús una y otra vez y vuelve a abrazarse de Jesús una y otra y otra vez. Y Jesús dice, los míos son un pueblo que perseveran en medio de todas las cosas que Jesús está advirtiendo si hay algo si hay algo que tú puedes cuidar es este amor que no se te enfríe tu amor persevera en ello persevera en ello Hebreos capítulo 12 verso 1 y 2 el escritor de Hebreos nos dice esto acerca de la perseverancia de nuestro Señor porque si el pueblo de Dios persevera es porque Jesús su Señor y Salvador perseveró y Hebreos 12 dice estas palabras por tanto Puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya muchos nos han llevado a la delantera mis hermanos y han perseverado también cuando han padecido aflicciones. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Dejemos de, dejemos de que el amor no se enfríe, despojémonos. Dejemos eso a un lado, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira el verso 2, puestos los ojos en Jesús, maravillados con Jesús, asombrados con Jesús. No con lo que le falta a, a esta iglesia, a la otra iglesia, a esta familia, a la otra familia. Asómbrate por Jesús, puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo, puesto. Delante de él soportó la cruz y ese verbo que dice y soportó también se pudiera traducir como perseveró la cruz por el gozo puesto delante de él porque Jesús sabía lo que venía delante Jesús sabía que estaba haciendo eso para la gloria del padre y porque puso su mirada en la gloria de Dios Jesús perseveró la cruz despreciando la vergüenza y hoy Jesús se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El pueblo de Dios, los discípulos de, del Señor Jesús, perseveramos, no con, con amores fríos y tibios, pero, pero volvemos a rendirnos a Él una vez más. Y le decimos, Señor, me rindo una vez más hoy a Ti. Gracias Jesús por Tú en la cruz, sufrir el juicio de Dios para salvación de mis pecados y abrazarme como Tu familia. Ese es el llamado a la iglesia. Ese es el llamado para nosotros hoy. Vamos a orar. Jesús, nos rendimos a ti una vez más. Y si tenemos que rendirnos y hacer esta oración todos los días, por el resto de nuestra vida, lo haremos. Lo haremos, Señor. Si tenemos una vez más que reconocer que tú has venido a traer juicio sobre todas aquellas cosas que yo he levantado en mi corazón, hoy mi respuesta a ti, Señor, es haz lo que tú tengas que hacer, Señor. Si hoy, Señor, tú me has recordado, me has alertado que yo he dejado enfriar mi amor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ven al Señor ahí. Dile con tus propias palabras, Señor, restáurame, vivifícame Señor avívame Señor una vez más que yo pueda vivir maravillado por ti Jesús maravillado por ti gracias Jesús por amarme gracias por salvarme gracias por ser el mismo ayer y hoy y siempre en tu nombre Jesús